2: Boa noite, a Câmara dos Deputados deu um grande passo essa semana ao aprovar o texto que guiará o projeto da reforma tributária previsto para ser votado antes do recesso parlamentar. Os mais variados setores produtivos e diferentes alas políticas do país chegaram à conclusão que está na hora de rever a cobrança de impostos no Brasil. Está mais do que na hora, já passou da hora. O país tem uma das mais complexas e desiguais cargas tributárias do mundo. Para a gente falar sobre esse assunto, nós convidamos o deputado federal, coordenador do Grupo de Trabalho sobre a Reforma Tributária da Câmara, Reginaldo Lopes. Deputado, muito obrigado por atender o Canal Livre e vir aqui ao programa para esclarecer e debater esse assunto. Boa noite.
3: Boa noite. Eu que agradeço,
2: Rodolfo, cumprimentar também a Juliana, Thaís e Mitre. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Conosco então aqui na bancada, já estão aqui Fernando Mitre, a nossa Juliana Rosa e também a Thaís Freitas. Deputado, é, com esse preâmbulo seria óbvio eu começar perguntando sobre a reforma tributária. Mas a gente sabe que para esse assunto e para tantos outros é fundamental o governo ter base, ter condições e negociar na casa onde o senhor está, que é na Câmara dos Deputados. O senhor é um deputado muito habilidoso, é tido como uma pessoa de diálogo, de conversa, tem viajado pelo Brasil, inclusive, para discutir reforma tributária com diversos setores. O governo está batendo cabeça... É mais do que claro isso, entrando aí no sexto mês do ano, batendo cabeça na articulação política. O senhor acha que, efetivamente, agora, com o que parece mudanças, inclusive, em ministérios, o governo vai acertar definitivamente isso? Fica sempre aquela pergunta, Mitri já fez aqui no Canal Livre, Lula definitivamente vai entrar nessa conversa, nesse diálogo, nesse, é, nessa aproximação com os deputados e o governo vai se encontrar nessa articulação? Então, Rodolfo, a reforma
3: tributária está caracterizada, vamos dizer assim, como uma reforma do Estado brasileiro, como uma reforma extremamente importante para o setor produtivo, como uma reforma que vai dar ao Brasil competitividade internacional para os seus produtos com valor agregado, mas também competitividade nacional, porque nós perdemos também o mercado nacional por causa das importações. Nosso sistema tributário é extremamente complexo, 460 mil normas, né, super cumulativo, cobra imposto do imposto, imposto em feito cascata, portanto, eu acho que a reforma tributária, ela teve um alinhamento político muito interessante, né, que foi o alinhamento da Câmara com o Senado. Pela primeira vez, depois de 40 anos, Mitre, é, a reforma tributária, ela iniciou na Câmara dos Deputados com prazo, ou seja, primeiro semestre, e... Ela vai ser aprovada e nós vamos encaminhá-la para o Senado no segundo semestre
2: com o mesmo prazo. O que com o está dizendo é, ela vai caminhar independente do governo estar ou não articulado na Câmara diante desse entendimento. É, é teve
3: um alinhamento né, do presidente da Câmara, que lidera a reforma
2: tributária, o presidente Arthur Lira,
3: com o presidente do Senado, que vai liderar a reforma tributária no Senado e teve um alinhamento com o governo do presidente Lula, porque pela primeira vez o Executivo entende a reforma tributária como uma reforma estruturante. E também teve um alinhamento de coordenação. É um bom exemplo para o governo do presidente Lula organizar a sua base, no rumo da sua pergunta. Ou seja, qual foi o alinhamento? O ministro da Economia, o ministro da Fazenda, é o responsável pelas negociações em relação à reforma tributária. Então, houve um alinhamento. De quem fala pelo governo? O ministro Fernando Haddad. E o ministro Fernando Haddad se tornou também um bom exemplo para a gente falar como organizar uma base de governo. Humildade e diálogo. Ou seja, o ministro Haddad, que era visto por alguns que não gostava muito de articulação política, ele começa na PEC da transição, da PEC do Bolsa Família, eu era líder e coordenista da PEC, nós articulamos no colégio de líderes os acordos e cumprimos os acordos, com humildade, com diálogo, negociando né, os saberes de vários líderes, as preocupações dos setores econômicos e aprovamos a PEC é. antes de assumirmos o governo. Depois o acabouço? O, né? o acabouço, também as novas regras fiscais. O ministro Fernando Haddad passa a chamar o colégio de líderes, conversar, entregar parâmetros, diretrizes, ouvir as contribuições, acordar um texto e conseguiu aprovação. É. Então, acho que o governo tem que entender que mudou o fluxo. Os deputados ganharam autonomia de comunicação com as redes sociais. Ganharam autonomia política com as emendas impositivas crescentes. Então, o fluxo inverteu. Ao invés do deputado ir até o ministro, é importante que aqueles ministros que queiram contribuir com o presidente Lula e com a governabilidade do país, tenham humildade de ir às bancadas e dialogar a sua diretriz. É, é aí sim ele constrói uma base para ajudar o governo é, do presidente
4: Lula. Mas isso que o senhor está colocando não é uma solução, é, é um problema para o governo, é um problema porque o governo fica com menos poderes ali dentro do, do parlamento para poder organizar a sua base. Quer dizer, olha só, os ministros têm que ir atrás do, no, dos deputados, não, é, no, no, não são mais os deputados que vão atrás dos ministros. Isso aí tira, aumenta o poder do, do parlamento e reduz o poder do Planalto. Isso não há dúvida a respeito de como organizar a base, tanto que ela não está saindo, né? essa base ainda não saiu. Hoje não se tem uma base organizada e confiável do governo. O caso da reforma tributária é um pouquinho diferente porque o presidente da Câmara assumiu aquilo como prioridade dele. Né? E acho que há uma consciência né, crescente da necessidade da reforma tributária, mas a minha pergunta é sobre especificamente a questão federativa. Tem décadas e décadas que eu acompanho o problema da reforma tributária sempre parando ali na questão federativa, no conflito dos entes federados, o que é do Estado, o que é da União, o que é do município. Geralmente, aquilo ali embola e a coisa não anda. Agora, esse conflito parece que está sendo superado. Eu queria que o senhor explicasse isso. Quer dizer, a questão federativa deixou de ser um problema, passa a ser até uma possibilidade de entendimento. Entre os entes federados?
3: Olha, nós conversamos com todos os governadores, através do Fórum Nacional de Governadores, mas também visitamos as regiões. Hoje, ele se organiza pelos consórcios. Então, através dos consórcios, nós ouvimos as indicações específicas, regionais, e no Fórum Nacional, né, os pontos de convergência. Então, do ponto de vista conceitual, todos os governadores apoiam uma reforma tributária. Ressaltado quatro destaques, que nós estamos dando tratamento. E o ministro Fernando Haddad tem dialogado junto com o Concefaz, que é o Conselho Nacional do Secretário de Fazenda Estaduais, juntamente também com os governadores. A primeiro tratamento. É, ao mudar a cobrança do imposto, na origem, onde emite a nota fiscal, para o destino, onde mora o cidadão, é importante, então, ter sensibilidade, federativa, que você precisa criar um novo instrumento. E qual é esse instrumento? O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Um instrumento que é um, um instrumento moderno e colaborativo entre os entes federados para estabelecer uma política de desenvolvimento regional. Porque nós, temos, nós somos um país de muito contraste regionais, mas também existe contraste dentro das próprias regiões. Então esse fundo nacional, ele é mais funcional do que o incentivo fiscal. O incentivo fiscal é ou renúncia fiscal moderno, mostrou né? disfuncional. Porque todos fazem, do estado rico ao estado mais pobre. E aí todos perderam. E o pior, no final, como nós estamos falando de um imposto sobre consumo, quem paga é o cidadão, não é o setor produtivo. Então o cidadão não recebeu esse benefício na ampla maioria. A renúncia, ou o incentivo fiscal, eles irrigaram uhum. as Setores rendas né? é. das famílias de alta renda. É, e ganharam. não é. as famílias de baixa renda. Então, nesse sentido, os governadores querem a constituição desse fundo. E é evidente, se os governadores estão perdendo um instrumento tributário, né, que, na minha opinião, tem mais pontos negativos, cabe à União ser a responsável pelo desenvolvimento nacional, pelo desenvolvimento regional. Então, com muita sensibilidade, outra demonstração de capacidade do ministro Fernando Haddad e uma postura firme também do nosso grupo de trabalho, dos 13 deputados e deputadas, nós estamos reivindicando e concordamos com os vereadores que quem tem que garantir fazer o aporte anual para esse fundo é a União. Porque, em tese, a União é responsável pela sustentabilidade dos seus subnacionais, dos estados e municípios. Então, não tem sentido você falar o seguinte, olha, nós vamos mudar o imposto para o destino, você vai perder esse instrumento do incentivo tributário, mas vocês vão constituir um fundo.
4: Quer dizer, para o telespectador entender, a
3: guerra fiscal acaba aí. Acaba imediato, porque e, você não pode conceder guerra, benefício fiscal, você para tem um fundo, tributo que é de
1: terceiros.
4: Isso, e no lugar você tem um o fundo, fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, Primeira reivindicação, A segunda, isso, Mito.
3: Que... A segunda. A
1: briga no governo passado é, foi exatamente do, em relação ao Sim. fundo, né? o Paulo E aí que parou, né? A parou
3: a reforma a partir do momento que o ministro Paulo Guedes, ele compreendia que eu não deveria é, aportar recursos Nada, nesse fundo. Né? Mas, na verdade, ele queria criar a CPMF. Ele não acreditava na modernização de um sistema tributário não cumulativo. A segunda questão, só para responder bem rápido, nós também vamos acordar a transição, porque nós queremos fazer uma reforma claro. que dê segurança tributária, segurança jurídica tributária. Então, você tem até 2032 os incentivos regionais, que foram convalidados... Herança
4: da Guerra Fiscal. No
3: PLP-160. Então, nós estamos acordando com os governadores que nós vamos assumir essa responsabilidade. Ou alongando o período, ou fazendo uma transição um pouco mais suave. Então, a segunda reivindicação é dos governadores. A terceira tem que fazer uma conta de equalização. E essa conta é para 40 anos. Então, ninguém perde, todos ganham. A economia volta a crescer. Os estudos apontam de 10 a 20% de crescimento econômico em 10 anos. Então, a, a economia cresce. Aqueles estados que... Poderão perder por causa da mudança da origem, onde emitir a nota fiscal para de o destino. Paulo. São Paulo perde. Mas vai ganhar no volume, vai ganha ganhar depois. no crescimento econômico, é. ganha, depois. ganha depois. Aí, durante 40 anos, essa conta de equalização, ela mantém o um nível de arrecadação. Então, nós conseguimos também ter o apoiamento, inclusive dos estados produtores, do Tarcísio, que eu quero aqui agradecer e reconhecer, governador de São Paulo, do Romeu Zema, do governador de Minas, do próprio Cláudio Castro, governador do Rio. Do Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, vocês compreenderam que é importante modernizar o país para o país voltar a crescer. E por último, eu falei do fundo da equalização, da, é, da convidalização e da transição. É isso.
0: Deputado, deixa eu lhe perguntar uma coisa, é, é, acho que é quase um consenso hoje, não é? Que o sistema tributário brasileiro é confuso, é pouco eficiente, onera a produção, tudo isso que a gente fala há quantos anos aqui na Band, né? Nesse momento, praticamente não há vozes é, discordantes em relação à necessidade de uma reforma tributária e, e é com essa confiança que o Grupo de Trabalho da Reforma Tributária apresentou o seu relatório. É, a partir do momento em que a discussão se tornar menos teórica e mais prática, em que se começar a perguntar, a definir, por exemplo, alíquotas, exceções, compensações, não é nesse momento que vai aparecer, de fato, a oposição, que talvez não seja nem uma oposição aberta? Porque quem vai dizer, olha, eu sou contra a reforma tributária, ninguém defende o que está aí, mas é aquela oposição mais por debaixo do pano, porque se a carga vai ficar igual e vai haver uma reforma, alguém vai ganhar e alguém vai perder.
3: País. É Ótima pergunta, mas eu diria para você que a gente entregou um relatório apontando diretrizes para a reforma, eu diria parâmetros, mas a gente é, desceu aos detalhes. Por exemplo, nós já colocamos como parâmetro quais são os setores que terão tratamento diferenciado, quais são os setores, pelo modelo de negócio, tem tratamento específico, mas não o quão diferenciado será o tratamento. Então, nós colocamos lá. Por quê? Vamos, vamos voltar à tese. Imposto sobre consumo: quem paga é o consumidor, então não o setor econômico. Nós queremos uma reforma que possa melhorar a vida das pessoas, do povo brasileiro. Melhorar como? Gerar mais empregos. Então, você tem que ter um modelo que permite novos negócios, que tira o custo tributário do país, que é responsável pelo custo do Brasil em 80%. É lógico que falta inovação, mais qualificação profissional e estrutura. Mas isso é 20%. 80% é o custo tributário. Esse modelo super cumulativo. É cumulatividade cruzada, porque um tributo município não acredita para o estadual que não acredita para o nacional. Então, esse modelo judicializado, porque separa o que é uma, um serviço de uma mercadoria, hoje é impossível você fazer essa separação. Eu até estava conversando, dando um exemplo, o celular. O celular é uma mercadoria, é um bem ou é um serviço? Tem muitas companhias, empresas que vendem como serviço, porque vai pagar muito menos carga tributária. Então, nesse sentido, é, a gente vai fazer o que a gente chama de base ampla tributária. Vamos tributar tudo. E quando todos pagam, todos podem pagar menos. E mais o crescimento do PIB em potencial. Porque olha o problema, Mitre, Juliana e Rodolfo. A plataforma digital, as compras do comércio eletrônico, Atingiram no mundo 2,2 bilhões de clientes com um PIB mundial de 5 trilhões de dólares. O PIB mundial é 84 trilhões de dólares. É uma erosão tributária nas economias nacionais. E como evitar isso? Eu não quero saber onde está a plataforma, mas eu sei onde está o consumidor. Então, mudar o tributo da origem para o destino, eu vou tributar toda a... Compras eletrônicas. No Brasil, o nosso varejo está reclamando e está correto, perdem 70 bilhões de negócios é. ano.
2: O varejo, e, 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 e o reflexo está aí, né? O varejo está sofrendo muito nesses últimos. deputado tá, tem uma questão. E quem fundamental... emprega? É a
3: loja. a loja lá de Bom Sérgio, do Morro do Ferro.
2: Claro, de Oliveira. De Oliveira?
4: Terra a... do mito. Minha mas, terra. Mas a questão é a seguinte: continuando a pergunta da Thaís. Quando ela disse que ninguém vai ficar contra a reforma, não vai mesmo. Tem 60 anos que eu não encontro um político que seja contra a reforma tributária. No entanto, ela não foi feita. Então, o fato de ser a favor não significa muito. Aí entra a pergunta dela, que é fundamental. Os itens onde as coisas começam a emperrar. A minha pergunta, o tempo é muito curto, vocês estão falando em votar no começo de julho. É 15 dias. Exatamente. 20 dias, Mas ainda tem uma revisita dos sim, setores sim, interessados. Sim.
3: Os tá todos os setores.
4: Sim, e essa é a pergunta que eu faço, nesse curto tempo, o que é que falta para acertar?
3: Então, eu acho que o o desafio federativo nós encontramos as respostas. Vamos lá, os 40 anos Então, todo mundo que participou nesses 40 anos ajudou a encontrar uma resposta para as principais perguntas. Então, hoje nós temos respostas. As respostas para os entes federados, o Pacto Federativo, está resolvido, Porque o Pacto Federativo vai ganhar mais autonomia. Inclusive o município, porque o município hoje ele participa da cota parte do ICMS. Mas um governador chega aqui, toma a decisão, faz um RET, um regime especial tributário, desonera e nem conversa com os prefeitos. Ele é dono de uma parte. Ele vai pertencer a uma instituição interfederativa, aonde ele vai tomar a decisão, paritária. Então, responde às questões federativas, mas responde às questões setoriais da economia. Porque o nosso GT, com a sensibilidade de um representante de cada partido político, compreende o seguinte, se a cadeia curta, você tem que olhar qual é a alíquota efetivamente que essa cadeia está pagando, que esse produto, que esse serviço está pagando. Se a gente não quer aumentar a carga tributária, nós temos que encontrar a alíquota de equilíbrio. É lógico que, como o povo brasileiro não sabe quanto que ele paga na compra de um celular, eu brinco né, nas palestras, quem acertar eu dou uma passagem para Paris, o setor produtivo também não sabe.
0: Quanto que é? Eu não sei.
3: <risos> Se o
0: senhor não sabe, deputado, como é que é, gente? a gente... Se você perguntar, quem, fabricar,
3: quem fabricou um celular é. também não sabe. Por quê? Porque ah, o nosso, é. Porque o nosso o modelo é, é, é por dentro, inspirado. é escondido, é embutido, e o nosso modelo ele é cumulativo. É, a, o próprio imposto é base para cobrar o próximo imposto da outra etapa produtiva. É um imposto em efeito cascata, então ninguém sabe. Oh, por isso que os nossos produtos são tão caros. Olha para você ver, Thaís, o dólar é 5 por 1. Um. Gasta 5 reais se você compra um dólar, não é isso? Menos um pouquinho. Se você chegar nos Estados Unidos, olha que absurdo. Você vai comprar um bem manuf manufaturado mais barato que no Brasil. O que, que explica isso? O nosso modelo cumulativo. Quanto mais longa for a cadeia produtiva, mais inviável é o negócio. Por isso que eu falo, Thaís, que o que, que desindustrializou o Brasil de fato? O nosso sistema tributário. A nossa desindustrialização precoce tem a ver com a falta de coragem de ter enfrentado o sistema tributário. E aí não se enganam. O agronegócio que a gente tem que admirar, acho que todo brasileiro tem que ter orgulho do agronegócio, do agro, da produção agrícola do país, seja da agricultura familiar, seja dos exportadores. Porque também tem a agroindústria que nós devemos orgulhar. São 40 mil empresas, trabalham 24 horas por dia, exporta para 195 países. Também é a próxima vítima desse tema tributário. Hoje, as vantagens comparativas permitem esse setor continuar exportando. Mas ninguém aguenta vender com 8% a 20% de cumulatividade tributária, de resíduo tributário, exportando, deus de exportar a mercadoria, perde competitividade. Então, eu acho que sim, a reforma, por isso que eu falo, encontramos resposta para a saúde, para a educação, para o transporte coletivo, para os produtos agro. Então, nós vamos agora acordar, porque é o seguinte, Juliano, só para encerrar. Nós estamos fazendo uma reforma que aponta para o ótimo. Mas o ótimo não pode ser inimigo do bom. E a busca do bom não pode impedir uma transição para chegar no ótimo. Por exemplo, nós estamos fazendo o IVA dual. Podia ter feito o IVA único, mas os governadores dos estados, os governadores nos né, estados e os municípios entendem. Que o IVA dual, você ter um imposto nacional de valor agregado e um imposto dos subnacionais, dos estados e municípios, é uma transição de relacionamento. É uma transição federativa. Daqui a 10 anos eu vou voltar aqui em mito. Você vai falar, Vamos. unificamos Vamos o IVA, confirmar. agora é o único IVA.
2: Um Só para te passar a bola, Júlio, é porque é, nosso pessoal da produção preparou aí um gráfico, se a gente puder colocar na tela que mostra um pouco é, o que, que representa essa unificação do IVA, talvez já te dê até lastro para a tua pergunta, Ju. Então tá lá, o IVA juntando os impostos, PIS, COFINS, IPI, ICMS, SS, e aí está ali é, embaixo também a questão do imposto do pecado é. imposto também. imposto seletivo. É. É, exatamente. Eu vou
1: pegar então o um gancho ali, porque, é, como a Thaís colocou, parece que há uma unanimidade quando você tem as linhas gerais. né? Quando eu peguei aqui o, o número do... Do grupo, eram 13, né? 13 dentro do grupo político, e aí dois só que fizeram algum tipo de destaque, é, de destaque alguma crítica e tal, mas de uma maneira geral a gente vê que é um ambiente mais favorável. Olhando ali aqueles detalhes, justamente o Diabo mora nos detalhes, ali vocês já decidiram ter um acordo para poder ter exceções e cobrar menos impostos de saúde, educação e transporte coletivo, né?
3: E produtos agro. E produtos agro ah, também
1: ficou menor, né? Para alimentos, né? É. Agora eu sei que tem também uma discussão, por exemplo, do setor de serviços, né? Que quer saber se ele vai pagar mais porque serviço paga menos do que a indústria. Só que o serviço, ele não tem o tal do crédito, né, que ele retoma no final. Como é que está essa negociação com o serviço?
3: Então, a Confederação Nacional do Comércio e do Serviço apresentaram três reivindicações. É uma alíquota diferenciada, mas é muito genérico falar de setores, porque aí você vai para a judicialização. Como é que enquadra? Né? Você tem que falar de produtos, né, mais objetivo. Nós queremos fazer um sistema que elimine, elimine a judicialização, porque, olha, nós estamos falando do imposto sobre consumo, o cidadão paga e não chega nos cofres públicos. O Brasil é um país que tem um PIB na justiça, ou na justiça ou no administrativo. O cidadão pagou, estava escondido ali e não chegou nos cofres públicos para fazer políticas sociais. O mundo que simplifica, não separa mais bens, de serviços. E isso
1: internacionalmente,
0: tangível,
3: já é, não, já é, o é que 1% acontece, né? só internacionalmente. Porque nós não inventamos. Por que, que esta reforma é de Estado? Não é só de governo, o governo apoia. Porque nós não inventamos, nós buscamos um modelo de padrão internacional, que 195 países no mundo, 174 países pratica o imposto de valor agregado, é, uma coisa com eu... base ampla, com não-cumulatividade plena. É, uma coisa que o então...
1: fala muito é por que o carro alugado tem que pagar menos imposto do que o carro comprado. É, porque é serviço confusão, e, né? e
3: produto final. Eu estava né? falando aqui, tem um produto que não sabe se é sandália, se é chinelo, se é sapato e vai para a justiça. Tem uma loja que parou de vender sorvete para vender sobremesa. <risos> né? Quando você vai comprar um, um ovo no supermercado, se for para comer tributa de um jeito, se for para criar pintinho, tributa de outro jeito.
4: Deputado, o, o... eu ia falar o Roberta P de novo, que foi meu colega de trabalho. O Bernardo Api,
2: que esteve aqui no
4: programa Esteve aqui no programa e foi quem organizou e deu a redação final da PEC 45, né? que é um brilhante economista, puxou o pai. Né? E tem a PEC 110 também, aprovada lá no Senado. Eu tenho a impressão que essas duas PECs se aproximaram e elas devem ser a base do relatório que vocês prepararam. Tenho Sim. essa impressão. Deve ser isso. Os
3: nossos parâmetros, eles dialogam com as duas emendas constitucional. Totalmente. Isso. Elas nasceram um pouco mais é, é, com mais divergência é, se e se convergiram. E foram Totalmente. se aproximando. Exatamente.
4: É. O relatório está aí. Mas o Bernardo aqui, ele diz que o projeto dele, o 45, a PEC 45, é, trabalha com uma previsão de crescimento, a partir da reforma tributária, de crescimento econômico de 10%. É
3: de 12 a 20% em 10 anos. É.
4: Eu, eu queria que você explicasse esse caminho. Da onde vem esse crescimento? Porque quando o senhor fala que é, a economia cresce e isso atende a algumas expectativas e tal, o crescimento depende de investimento, depende de opção de coisa. Eu quero saber em que, que a, o novo sistema tributário concorre para um crescimento
3: objetivo da economia. Então, vamos lá. Primeiro, se o senhor pegar o gráfico do crescimento de varejo com o crescimento de produtos é, industrializados, é uma boca do jacaré. Então, quer dizer o seguinte, deixamos de gerar emprego no Brasil. Deixamos de tributar. Erosão total na base tributária do Brasil, pelas compras eletrônicas e também por não conseguir definir, porque são 460 mil normas, como tributar aquele produto. É, depois, nós chegamos, em 2022, a um déficit na balança comercial de 128 bilhões de dólares. Por quê? Porque o nosso o sistema... Um emprego perdido aí. Cada um bilhão de dólares é 30 mil empregos direto na indústria. 30 mil. Então, nós estamos perdendo 2,5 milhões de empregos. Ano, exportando empregos, importando produtos de valor agregado. Então, o que, que acontece? É... Porque tem resíduo tributário. Porque o nosso sistema não é de débito e crédito. Você vai pagando em todas as fases. Quanto mais o produto for de valor agregado, mais caro ele é para o povo brasileiro. Ou ele é, é, é mais, mais caro para né? você exportar. Então, nós temos aí de 8% a 20% um produto mais caro para exportar ou para o povo brasileiro por causa do sistema tributário. Então, nós vamos fazer um sistema de débito e crédito paga no preço final. Então, e vai acreditando indústria... todos aqueles impostos pagos na cadeia anterior. A indústria e mais, mais vai ganhar, Imposto né? por fora, não imposto por dentro. Porque imagina, quando fala assim, vamos supor que é, você comprou um, um produto que custou 100 reais. Aí ele fala, não, foi 20%. É 20 reais, o produto é 80. Eu cobrei 20%. Mentira. Por dentro, ele está cobrando, na verdade, é 25%. Porque 80 é o produto... 20% teria que cobrar 16%, e não 20%, então é 25%. Nós vamos acabar com isso, se ele custar 100%, o cidadão vai saber, olha, eu comprei esse copo, ele custa 100 reais, é a matéria-prima para fazê-lo. 25 reais é o IVA, é o imposto. E já tem hoje Em todas uma... as etapas anteriores, lá da areia, da mineração, tudo que for pago vai descontar nos 25%. Ele não é cumulativo. Nós não vamos usar o imposto para ser base para cobrar o próximo imposto. Isso é simplificação. Isso é o um modelo que vai fazer o quê? Nós estamos falando de 12 a 20% postura conservadora. Então, a indústria Porque você sabe mais que a, Índia, a indústria cresce 30%. Ah, tá. aí. O, o agro e o serviço crescem. Então, 26%. Então. Olha para você ver. A Índia fez a reforma em 2017. A economia está crescendo 6% ao ano. 2% ao ano é por causa do IVA. Num país de 23 línguas, e que passou a China 1,5 bilhões de habitantes. E com o modelo funciona. Você sabe que as pessoas duvidam? falam assim, vocês vão devolver crédito? Vamos supor que essa indústria aqui pagou mais, ela vai ter que receber crédito. Porque ela fez lá débito e crédito sobrou. Vocês vão devolver? Porque hoje não devolve. Hoje você tem parte dos impostos que tem cumulatividade parcial. Mas sabe que alguém devolve? Algum setor produtivo recebe os créditos? Não. Demora 10, 15, não, 20 anos. É uma anos. briga,
1: é o que você falou.
3: Então, né? o que, que justiça... acontece? Do Quênia, que é um país pobre, dos 174 países, ao país mais rico, devolve em crédito. Inclusive, quem já foi para fora do país, quando consome dentro do país com é. imposto no destino, paga o imposto. Paga quando pega, compra um copo para trazer para o seu país, chega no aeroporto e recebe de volta, é. em cashback. Uhum. Né? E outra coisa, nós podemos fazer o melhor modelo do imposto de valor agregado do planeta, sem arrogância, porque nós estamos aprendendo, estamos bebendo na fonte nós podemos fazer, porque nós temos muita tecnologia, a nossa Receita Federal, nosso sistema tributário é muito competente. Nós podemos agregar muita tecnologia e nós estamos ainda defendendo o cashback. Olha que legal. Ele pode ser pop ainda por cima. Porque o imposto sobre o consumo geralmente é neutro, todo mundo paga igual. Mas nós estamos propondo que para os menores, para as pessoas de menor renda, para os mais pobres, é, nós estamos defendendo devolver o imposto pago do consumo para ele. Lógico. No limite de compra, né? Plano. Talvez na cesta base, na alimentação. Mas isso é muito legal, porque os ricos já têm cashback no imposto de renda. Nós vamos lá, declaramos saúde, cashback, restituição. Os ricos vão nas lojas, compram produto e têm cashback. Por que não pode dar cashback para pobre? Para, Por exemplo, uma mãe do Bolsa Família tem três filhos, um adolescente, três menores, ganha mil reais do Bolsa Família. É correto o governo dar com a mão esquerda e o sistema tributário tomar com a mão direita? Porque o imposto sobre consumo no Brasil é a metade da arrecadação do país, isso é. é uma vergonha. E o imposto sobre renda e patrimônio no Brasil arrecada a metade que arrecadam os países da OCDE, os países mais ricos, os 38 países mais ricos. Por isso que nós estamos buscando dar uma progressividade também no imposto sobre consumo no Brasil
0: através do cashback. Deputado, pelas contas que a assessoria do grupo de trabalho da reforma tributária faz, enfim, a gente tem alguma ideia do tamanho dessa alíquota? 1, 2, 10, 20, 50, ela vai ficar em que casa, decimal? Não, Thaís,
3: como é que vai funcionar? Nos dois primeiros anos, nós vamos unificar os três impostos federais, que é IPI, né, Rodolfo? Uhum. A PIS. Confins e o PIS. E vamos criar o um Imposto de Valor Agregado. Nesse primeiro ano, faz o teste da líquida. Os estudos apontam para uma líquida de 25% para manter o nível de arrecadação. Mas é bom lembrar... Nós não estamos contabilizando as renúncias fiscais. Então, nós estamos diminuindo a carga tributária para a sociedade como um todo, para o setor produtivo. Porque vocês vão ver os números quando os governadores, o quando você faz, apresentaram o tamanho das renúncias do ICMS nos estados. Vai passar de 200 bi, que é a convalidação. Nós vamos ter que tomar uma decisão. Como é que nós vamos honrar esse direito desses benefícios? Talvez nós vamos ter que alongar. Isso
4: vai até 2032. 2032. Talvez nós vamos ter
3: que alongar a unificação do ISS, do ICMS,
1: para um período maior. Então... Esse vai durar quanto tempo?
3: Não, a ideia. Nós estamos discutindo ainda a transição com os governadores. Porque nós vamos honrar todos os contratos. Nós queremos fazer uma reforma para acabar com a judicialização no Brasil. Então nós vamos dar segurança jurídica. E também os governadores têm um compromisso. E aquelas é as empresas também contabilizaram esse incentivo. Então, nós vamos honrar tudo até 2032. Mas lógico, se a gente não fizer a reforma tributária, alguém aqui de vocês acredita que vão acabar esse benefício? Lógico que não. Eles vão prorrogar.
4: Agora, deputado, os municípios, como é que estão reagindo a isso? Como é que está a negociação com os municípios?
3: Essa pergunta. 5.568 municípios, 5.560 apoia a reforma.
2: Essa os pergunta, grandes, inclusive os grandes. Alguns grandes. É, essa pergunta, inclusive, a continuidade dela, porque. Já sabemos que alguns já se colocaram realmente de maneira contrária, como prefeito da capital de São Paulo, maior é, capital do Brasil. Mas a gente explora e avança um pouco mais no próximo bloco. A gente vai rapidamente para o intervalo. É, estamos aqui no Canal Livre conversando com o deputado federal Reginaldo Lopes, que também é coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara. Assunto que está chegando e que tende a uma votação nas próximas semanas. A gente vai para o intervalo e já volta. Nós voltamos aqui no Canal Livre, hoje entrevistando o Reginaldo Lopes, que coordenou o grupo de trabalho sobre a reforma tributária. O Mitri tem a primeira pergunta nesse bloco. Diga, Mitri.
4: É, Eu falava no bloco anterior das, da resistência de alguns municípios, alguns grandes municípios. São Paulo, por exemplo, resiste. Né? O contrário do governo de São Paulo. O governador Tarcísio é, concorda e apoia. Né? Mas essa resistência dos municípios, dos grandes municípios, forma um certo ruído aí nesse entendimento que ainda não está completo. Como é que o senhor está encarando isso aí? E por quê? É, então,
3: o nosso relator, o deputado Agnaldo Ribeiro, esteve no Fórum da Frente Nacional dos Prefeitos, debatendo, eu estava em outra missão, no estado de Ceará, com a Federação da Indústria, e ele solicitou uma proposta né, para a gente negociar. Na verdade, é
2: The Chamba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary, boy, prohibited by law. O ESS. Serviço de
3: mercadorias. Isso é impossível no século XXI. Eu fiz aqui uma, uma pergunta. O celular ele é um serviço ou é uma mercadoria? Isso aí, é, esse, a cobrança de imposto sobre serviços tem uma erosão na base tributária enorme. Então, nós entendemos que os municípios vão sair fortalecidos. Por quê? Hoje, eles tributam apenas os serviços. Eles vão tributar base ampla de tributação. Então, eles vão tributar é, tudo. Então, eu acho que é diálogo. Né? E eles vão compreender, de fato, que é melhor para o todo. Inclusive, tem o compromisso de manutenção da arrecadação. Ou seja, a nossa essa, transição essa, de 40 anos.
4: Essas duas semanas aí de renegociação, etc.,
2: devem incluir isso aí, Sim. tentar convencer. Mas esses... quem garante a manutenção? Por exemplo, se fosse cair, é, a garantia da manutenção, vê que a União garante que. O que próprio ele continua... imposto, o próprio IVA, ele promove
3: uma ampliação de receita por causa da incidência de base em ampla e por causa da retomada do crescimento econômico. Então, durante 20 anos. Você utiliza, você é, sempre vai cobrar no destino a reforma tributária. Né? Mas, durante 20 anos, nós vamos repassar os recursos pelo critério anterior, que é o de valor fiscal.
1: Até que a economia cresça e compense. Aí, né?
3: o que sobrar, a gente já distribui no critério novo, que é no critério destino, que é a população e aonde está o consumidor, aonde foi consumido aquele serviço, aquela mercadoria. Depois, nos últimos 20 anos, inverte. E aí a gente mantém o compromisso na legislação que vai é, quem tiver é, diminuição de arrecadação a uma compensação corrigido Agora, pelo deputado. PCA. Então ninguém perde, né? E sem falar que a economia crescendo amplia a arrecadação. Nós estamos calculando aí numa estimativa conservadora 12%. Isso dá um trilhão e meio de PIB e 400 bilhões de arrecadação.
4: Deputado, agora vamos falar da, da agenda. O tempo é curto, né? Uhum. E eu fico impressionado com esse otimismo, essa perspectiva positiva, porque eu estou acompanhando aí a discussão da reforma tributária há várias décadas e a coisa não anda. Né? E isso de dizer que é a favor, todo deputado fala, já falamos disso aqui. O tempo é muito curto. As bancadas, por exemplo, o já, já fez, já começaram as reuniões com as bancadas, as bancadas já foram chamadas as bancadas da Câmara para discutir especificamente o, 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 o projeto. Quer dizer, o projeto não está pronto ainda. O que nós temos é um relatório. Aí, desse relatório, sai o projeto essa discussão com as bancadas vai ser em cima do relatório ou já em cima do projeto? Ou o projeto nasce nessas discussões? Como é que está isso? Porque o tempo é muito curto, o senhor quer votar em julho, né? E é... Se o
1: senhor puder complementar sobre aquela pergunta do, do que, que o setor de serviços está pleiteando. Sim,
3: que não. certamente vai estar representado nessas Sim. reuniões ah, Então, Mitre, é, não é um relatório apenas, tem parâmetros. Parâmetros. A partir é. dos parâmetros, nós vamos... É, preparar o texto. Preparar a emenda constitucional mesmo. E vai ser consultado todos os líderes. Indiretamente, todas as bancadas participaram, porque todas as bancadas indicaram um representante para o grupo de trabalho. E todas as bancadas participam das frentes parlamentares. Então, nós visitamos... Eu fiz mais de 300 reuniões, tanto com frentes parlamentares, nos estados, nas assembleias, mas também com setores produtivos. Não tem um setor que solicitou uma reunião ele não foi ouvido.
4: E a reação desses setores produtivos?
3: Todo mundo é favorável. O agronegócio o está fato, reagindo bem? Nós estamos dialogando com o agro. Eu acredito, com a definição, que os produtos rurais estarão naquele grupo, que terão uma alíquota diferenciada, uma alíquota de equilíbrio, uma alíquota reduzida. Porque eu acho interessante... Visando a
4: exportação, principalmente.
3: Eu não acho assim, para o agro. Eu acho que o agro vai ganhar. Primeiro, porque nós vamos tem um tratamento diferenciado para os produtos do agro. Né? É, quem compra os produtos, vamos dizer, in natura, do agro, são as agroindústrias. As, as indústrias do agro, que eu falei que são 40 mil, esporte para ser 95 países, defendem a reforma, porque eles são, elas são vítimas da cumulatividade tributária. Então, é, o agro vai ganhar, porque ainda nós vamos devolver parte dos impostos para os mais pobres, para poder comprar mais. O agro vai ganhar porque esta reforma aumenta 6 mil reais em 10 anos a renda per capita do trabalhador, a renda do povo brasileiro. 6 mil reais, 500 reais por ano, por mês, desculpa, 6 mil por ano. Então, o aumento de renda per capita dos mais pobres, que gastam 100% no consumo, vai também aumentar o consumo de alimentos. Então, o agro ganha e o agro se consolida como uma potência exportadora. Claro. Porque aquilo que eu te falei, aquilo que fez a indústria desindustrializar de maneira precoce, pode prejudicar o agro, continuar exportando e contribuindo para a alimentação de aproximadamente um bilhão de pessoas no mundo, Pedro, que, que, é que é muito que,
4: nobre. O senhor disse que o sistema atual acaba prejudicando o agro. Sim. É isso que o senhor está dizendo. E, e o novo sistema vai, vai ajudar. ajudar. O até... agro está entendendo isso? está aceitando. Então nós estamos
3: dialogando. Agora nós temos que acertar essa alíquota. Nós... Conseguimos colocar na alíquota de equilíbrio, era uma reivindicação. Tem ainda essa reivindicação que é melhor dar cashback e, e ter uma líquida reduzida para a cesta básica, ou não, esse é um debate. Porque o, o cashback, é, se zerar, por exemplo, a cesta básica, nós podemos dar cashback para o produto das mulheres, por, ex, por exemplo, na, na dignidade menstrual. Nós podemos devolver o um imposto para as meninas mais pobres, para a família de menor poder econômico. Nós podemos é, ter algum produto... É, para os negros também um cashback. Então é possível, o cashback é um instrumento interessante, interessante. para fazer aquela a reforma tributária tem o um recorte de gênero, questão, questão de raça.
0: Agora, deputado, a, as possibilidades são tantas social, né? dentro de uma reforma tributária é que é, a pergunta do Mitre sobre tempo acho que é das mais relevantes, né porque a gente já está aqui em meados de junho e o senhor quer ver isso aprovado na Câmara até o começo de julho, antes, antes do, do recesso. recesso né? É... É possível, olhando para esse prazo tão curto, que a, o projeto que vá à votação, a PEC, seja um projeto generalista e que as decisões de fato venham depois via lei complementar?
3: Olha, os parâmetros não foram tanto assim generalistas. E a PEC não será. Nós vamos é, descer a detalhes. Agora, é evidente que a emenda constitucional, a PEC, é um comando constitucional. Precisamos, em leis complementares, definir alguns critérios. Né? Por exemplo, do cashback. Nós temos que definir o público elegível. né? Então, tem várias questões. Agora, é, eu acho que, por exemplo, na PEC a gente vai definir, na alíquota reduzida, qual é o percentual da alíquota padrão. E a alíquota zero. Eu defendo simplicidade. Simplificar. Então, o ideal é que se a gente conseguisse, no diálogo, conversando com todos os setores, com as bancadas chegar a um modelo de três alíquotas. Alíquota padrão, né, um percentual da padrão para os produtos de cadeia curta, saúde, educação, agro, transporte, e alíquota zero, para aqueles setores que têm né, imunidade. É, Isso já na
0: PEC, não depois. Já na PEC, Agora, não falando o percentual.
3: Agora, eu acredito, porque nós vamos trabalhar 24 horas por dia, nesses próximos... Três semanas. É Como tô... nós já trabalhamos. Nós vamos dialogar. Pequeno. Dormir para quê? Temos aí o compromisso pequeno, do presidente Arthur Lira, que está empolgado. Será a maior entrega do parlamento nos últimos anos. Será a maior entrega da gestão do Arthur Lira para a sociedade brasileira. Agora... Então, E terá a maior entrega de todos os deputados e deputadas que compõem essa legislatura. Será uma entrega nacional. Uma entrega para fazer o Brasil voltar a ter competitividade nacional e internacional. Então, acho que vai ser positivo. Mas eu queria responder a Juliana. Permite, Adolfo? Sim, claro. Sobre, Sobre serviço. O comércio, é porque o
1: serviço, é. ele hoje é menos tributado, só para é, explicar melhor para quem está nos assistindo, do que o produto da indústria. né Então, se vai elevar para uma média, o serviço vai pagar mais. Só que aí tem um detalhe, que o serviço, ele vai receber uma parte do que ele paga mais. Eu queria que o senhor explicasse Não. como é que está aí essa negociação. A
3: proposta. É. O setor de serviço, a Confederação Nacional do Comércio, eu estive lá... O dia que eu fui indicado, o relator no dia seguinte. Então, três grandes demandas. A primeira demanda, o princípio da não cumulatividade plena. Porque na Constituição fala lá, não cumulatividade. Nós estamos dizendo que é plena. Nós vamos fazer débito e crédito para tudo. Todo mundo vai receber crédito. Se... Segundo, é... um tratamento diferenciado para serviço. Na verdade, foram quatro. Não, é 3.6. A terceira, a questão do super simples. Prevalecer o atual sistema, nós chamamos de sistema específico, especial, tributação, é, sistema tributário especial, é, continuar a legislação e também poder acreditar. Você sabe que o super simples, com a substituição tributária e chamado de FAO, diferenciação de alíquotas, prejudicou o super simples. Impediu que a empresa pequena e média pudesse relacionar com a empresa grande, vender para a empresa grande. Então, o que, é que nós fizemos nos parâmetros? Nós vamos acreditar. Então, a empresa grande vai poder comprar da empresa pequena e aquilo que a empresa pequena pagar de imposto, 8%, vai acreditar para a empresa grande. Então, nós vamos libertar as pequenas empresas para vender para as grandes empresas. Então, Antes, tinha um prejuízo ali, os produtos da pequena empresa para vender para uma grande era 12% mais caro. Então, nós atendemos. Atendemos o princípio da não-comunitividade plena, que é acreditar, acreditamento amplo. E a diferenciação de alíquota, nós estamos atendendo. Aonde? Saúde, educação, transporte coletivo, porque a alíquota não pertence ao setor, ela pertence ao cidadão. É evidente que a cadeia é curta. A gente tem que olhar a alíquota que ela está pagando hoje. Se a gente colocar uma alíquota maior, vai ter aumento relativo nos preços.
1: Mas todo mundo quer, né? Uma exceção. Agora, né? vamos lá. Claro. O que que... É?
3: Como é que está constituído as empresas de serviço no Brasil? Vamos lá. De 100%. 70% são super simples. Representa... estão no simples. 70%. 30%. 15% é cadeia intermediária. São prestadores de serviço para um outro cadeia produtiva, Aí tem o vai acreditar, Acredito. vai passar a alíquota, então sobrou 15, dos 15%, vamos lá, estamos fazendo tratamento diferenciado para a educação, para a saúde, para transporte coletivo, então nós vamos olhar para o todo, nós temos, não podemos olhar só para uma árvore, temos que olhar para a floresta, a reforma tributária não é força de expressão, com um novo modelo, Mitre, o Brasil cresce e todos ganham, é uma política do ganha-ganha, Ganha todos. Ganha, por exemplo, ao um município que hoje, a minha querida Bom Sucesso é a minha querida Oliveira, homenagem ao Mitre e a minha cidade, onde eu fui, nasci, é onde meu pai... Lá eles recebem 50 reais per capita. Com o critério do destino, vão receber 360 reais. ISS. No prazo de 10 anos. ISS. Não, do
2: IVA. Ah, do IVA Da total. arrecadação. Não, mas hoje os 50 reais que o senhor usa como referência... É da arrecadação,
3: que eles têm lá que é transferida pelo Fundo de Participação e pelo Fundo do Estado. Então, todos ganham. Não é justo uma professora de Morro do Ferro de Oliveira comprar um produto e mandar para o Estado de São Paulo. Então, por isso que, e sem falar que com esse modelo, eu volto a repetir, nós vamos resolver o grande dilema do século XXI. E pós-Covid, isso acelerou muito, que é tributar a economia digital. Então, eu acho que é muito bom, sabe? E aí, eu acho que o setor de serviço, ontem tive com o presidente de Minas, vou procurar agora o presidente nacional, nós vamos dialogar, eu tenho certeza que nós vamos fazer uma boa convergência com o setor de serviço.
2: Quando o senhor fala que todos ganham, o consumidor que está nos acompanhando, ele pode esperar, por exemplo, não sei se outros países, quando fizeram, tiveram esse resultado, redução de preço, por exemplo, na ponta em algum produto, em alguma coisa da cadeia, já que o senhor fala que tem muita bitributação, muita erosão, é uma coisa mais simples pelo menos segundo os estudos os exemplos internacionais, mostram de alguma forma o benefício na hora que alguém for comprar alguma coisa ou até mesmo algum serviço, contratar algum serviço, em hum. redução? Acredito que sim. Por quê? É, primeiro,
3: ele vai ter o melhor desinfetante à luz do dia, a transparência, não é isso? Ele, pela primeira vez, ele vai saber quanto que ele está pagando de imposto. O maior pagador de imposto no Brasil são as pessoas de menor poder econômico. São os consumidores. E por que, que são os de menor poder econômico? Porque eles gastam 100% no consumo. E a ampla maioria em mercadorias, pouco nos serviços. E eles acham que não paga imposto, o cidadão de menor poder econômico. Porque pagar imposto seria descontar na folha, no contra-cheque. Ou pagar o imposto de renda, ou o imposto patrimonial. Mas ele que paga a maior carga tributária do Brasil, 52%. Ele vai passar a ter a consciência cidadã e a consciência fiscal que ele é pagador de imposto. Porque vai estar por fora, não vai estar por dentro mais. Então, ele vai poder, primeiro, se manifestar que a gente deveria deslocar um pouquinho esse imposto no consumo para o imposto de renda e patrimônio, que no Brasil ainda cabe um deslocamento. Eu falei que no Brasil, porque tem países que não cabe mais esse deslocamento. Segundo, ele vai chegar na prefeitura perto de um representante, de um vereador, de um deputado, de um senador, do governador, do presidente da República, exigir serviços públicos de qualidade. Porque ele é um cidadão de direito pleno. Ele é um pagador de impostos.
4: Essa transparência... E ninguém está fazendo mais favor Essa... para ele de
3: colocar o filho na escola, de fazer a escola o tempo integral, transparência... de colocar merenda escolar.
4: Essa transparência fortalece a cidadania, evidentemente.
3: E ele, e vai, é... e ele vai mais do que Mas isso. Tem um ponto aqui... Ele vai saber o seguinte, eu paguei 25% nesse copo. Custou R$ eu paguei R$ 2,50. Ele vai saber que 1,40 estou aqui fazendo um exercício: que uma parte foi lá para a União, para o presidente da República, outra parte foi lá para o governador, para o Estado, outra parte foi para o prefeito, para a prefeitura. Isso é um poder extraordinário para a gente exigir qualidade nos gastos públicos. Sabe por quê? Por que, que o Brasil, que arrecada é igual os países da OCDE, os 38 países mais ricos, eles arrecadam 34, a gente arrecada 33? E por que, que nos países mais ricos nós eliminamos a desigualdade em 40%? E no Brasil, 4%. Aonde nós erramos? Nós criamos um sistema tributário que reproduziu e criou centenas de bilionários para reproduzir ou continuar a situação atual de milhões de super pobres. Então, tem muito a ver com o nosso sistema. Deputado,
4: existe também um outro, uma outra questão que... Me parece importantíssima, que é a seguinte: a simplificação do sistema vai reduzir muito é, alguns setores de despesa das empresas. As empresas gastam um dinheiro absurdo e gastam um tempo absurdo para poder acessórios. pagar imposto. Qual é o peso mais ou menos preciso disso?
3: Olha, o Movimento Brasil Competitivo chegou a um cálculo de 1,5 trilhões. De custo, de administração tributária.
4: Isso inclui também as questões da justiça e tudo?
2: 1,5 trilhões. Ano.
4: Insegurança jurídica total. Total. Então.
2: É. total. E aumenta a sonegação também no nosso sistema atual. Sim, porque uhum, é claro. eu não sei ah. se é copo, se é xícara, e aí eu mando para a justiça.
3: Mas o um cidadão pagou. Porque tem botido. Eu, eu por e exemplo... aí vai para a justiça. Aí se foi para a justiça, o dinheiro não chega na prefeitura. Se o um dinheiro não chega na prefeitura, não melhora a Mas qualidade isso não da pode,
4: educação. isso não pode ajudar a resposta à pergunta do Rodolfo? Quer dizer, a mercadoria no final da linha, ela pode estar com preço mais barato, porque Sim. está mais não, racional porque você o Você pega, por exemplo, Litri, a
2: questão do combustível, até o momento em que a gente teve, no ano passado, os estados igualando o ICMS, como a gente teve com a redução e igualando, você tinha diferenças tributárias de ICMS entre os estados. Então... Como a cobrança, ela vinha na origem, muitas vezes, tinha muita nota fria por aí para o cara pegar o imposto em estados onde o ICMS isso era menor. mudou agora, né? Então, quando muda isso, tudo bem, igualou. Mas mesmo assim, quando você muda na cobrança, você resolve um problema gravíssimo tá? também na, na área de sonegação em vários setores aí. É, Eu imagino. É, ajuda a
3: formalização. E o combate à sonegação. E se a gente der cashback para os produtos, você está mais mais ainda. vai formalizar mais ainda as pequenas mercearias, né?
4: Nós podemos concluir que depois das reuniões com as bancadas e durante as reuniões também, o projeto vai nascendo, né? vai tomando forma e depois das reuniões ele deve estar pronto, né? porque o tempo, Sim. <risos> o tempo está aí. E, e antes da votação... Eu acho que
3: é mais democrático, Mitre, como nós fizemos. Nós apresentamos os parâmetros a partir de um amplo diálogo com todos os setores da sociedade, setores produtivos, com... É, todos os entes federados. Então, estão tá lá os parâmetros. A partir desses parâmetros, nós vamos escrever o texto. E vamos escrever como? No colégio de líderes, ouvindo todos os líderes. Ah,
4: ele disse que eu queria saber. Vai ser um é, trabalho coletivo. Coletivo.
3: Coordenado aí pelo presidente Arthur Lira, na Câmara, depois tá. espero no Senado, Rodrigo Pacheco. Com, a gente vai participar, o GT, né? eu como coordenador, o relator Agnaldo Ribeiro, que já está designado para ser relator no plenário da Emenda Constitucional Tá. que é o texto base para a reforma, que a PEC 45 de tá. 2019.
4: Sim, não sei se tem tempo, eu queria voltar à pergunta inicial do Rodolfo, sobre agora, não vamos falar apenas da reforma tributária, mas da organização que ainda não existe da base parlamentar do governo. O que, que acontece, afinal, com, com, no Parlamento Brasileiro com o governo que não consegue montar a sua, a sua base? É, o Lula foi um craque no primeiro mandato, um craque no segundo, nesse agora não está funcionando, tanto que essa espe... eu já cansei de dizer o Lula agora vai assumir, vai entrar no corpo a corpo, eu não sei se vai mesmo entende? mas o fato é que as coisas lá não estão funcionando não existe uma, uma coordenação eficiente que mostre resultado já não tem ainda a base o arcabouço fiscal foi aprovado porque primeiro não é a maioria, é a maioria simples e segundo que todo mundo apoiou aquilo, inclusive o presidente da câmara que Está Faz, fazendo a mesma coisa com a reforma tributária. Mas a base do governo, o que, é que está acontecendo, deputado?
3: Olha, eu falei no início, eu acho que tem que considerar o aumento é, do poder, do do poder legislativo. Isso. Tem, isso. tem que considerar o protagonismo dos parlamentares. Isso. E eles querem
2: participar. Mas o governo não entendeu. E eles entendeu querem isso? contribuir. Isso. Mas o governo não entendeu eu isso? Acho ainda que dele? compreendeu. Então, agora, tem a... agora. Está
3: articulando. É um processo é um processo, né? Nós somos eleitos, o nosso modelo eleitoral, você elege o presidente da república e o partido dele faz 15%, 18% no máximo, né? nessa eleição até menos. E você tem uma pulverização de partido, que isso vai ser resolvido com a nossa mudança eleitoral Sim, inclusive... da cláusula de barreira. Lá para 2030, o parlamento esse ano tem quatro grandes blocos, que já facilita muito o diálogo programático, porque você tem um bloco liderado, com né? é com vários partidos, com 173 deputados, o outro com 142, o partido do PL do Bolsonaro e o nosso, a nossa com 81. Então, eu acho que dá para a gente agora é, um bom diálogo. E eu vou voltar a dizer, olha, tudo que passa pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado, pode ser melhorado. Eu acho que é uma boa intenção. Agora, cabe também a todos os ministros compreender esse novo momento e ter uma relação mais participativa, de diálogo. De diá eu acho que é diálogo. E aí eu acho que mesmo com porque, essas condições... eles, Mesmo
4: porque se eles não fizerem isso, não vai funcionar. Não. Porque os ministros, como o senhor disse no começo, e eu acho que isso é uma dificuldade, é uma nova realidade, mas é também uma dificuldade. Os ministros têm que ir correndo atrás dos parlamentares, ao contrário do que era antes. Né? Esse, esse eu, de fato,
3: é um, eu é um problema. Eu acho que os programas, os ministros, quando for lançar um programa procurar o colégio de líderes, ir nas bancadas. Sim, mas não tem é individualmente, questão. não. Agora, mas também é importante sempre atender bem. É, Todo mundo claro. gosta de um carinho. É Todo mundo gosta de ser bem atendido. É. Não, é, o deputado também, é, né? Ser humano, né? Gente também. Você tá falhando agora, e deputado? Tá falhando. Ah, deputado. Acho que sim, porque faz muita diferença, é. né? É. Você manda a sessão parlamentar, pega lá no elevador, despacha, atende o prefeito, é. conversa, tira uma foto. É
2: política Tem diria, é. É. porque é. o agora, atual agora... governo criticou muito Bolsonaro Justamente por isso, lá no começo do governo, mas não fala, não conversa, acha que vai ficar lá e tudo. Não, mas no começo. E o Haddad, como bem disse, né? É uma revelação. É. O Haddad tem é sido elogiado, inclusive, por Arthur Lira, é. como uma grande revelação e a pessoa habilidosa é. fazendo tem uma isso. Ele mas ele Ele já
1: mas falou tem quanto vai novidade. botar no fundo, o Haddad? É. É. Estamos ah, não. conversando.
2: Tá conversando. Ah, o
3: Haddad já assumiu, já assumiu que a União vai fazer mas não tem o valor aporte e vai aportar antes de começar a unificação do ISS do semestre. Nós vamos, confiar, nós vamos capitalizar o fundo antes de começar a transição do imposto valor agregado do subnacional. Isso, Isso é a demonstração bilhões, que nós né? queremos fazer, que nós somos confiantes, que a reforma Pela, o Brasil do Brasil crescer. O fundo
1: do Paulo Guedes falava em 500 bilhões.
3: Não, o fundo na época do Paulo Guedes falava em os governadores pediram 48 é, bilhões.
1: 500 bilhões era em 10 anos,
3: né? É, 480 bilhões e em 10 agora
1: anos. Agora deve ficar em torno disso. Não estamos conversando,
3: é é um ponto de partida, eu, eu é, diria.
4: Deputado, tem, tem uma novidade agora em relação aos governos anteriores, que é o seguinte, o Ministério hoje ele não tem a força... Agora é, que é para 10
3: anos, não. nós defendemos eterno.
4: eterno. É claro.
3: despesa obrigatória,
4: eterno. Forma em 10 anos e permanece, né? é isso. Mas voltando à questão da, da, do apoio no Parlamento e articulação política, tem uma novidade, é que o Ministério hoje, a distribuição de Ministério, não tem mais o efeito que tinha antigamente. Você montava a sua base parlamentar organizando os ministérios. Hoje não está funcionando. União Brasil, por exemplo, tem três ministros. E cadê os votos? Agora parece que tem uma troca de ministros. Lá vem um ministro que tem relações... Celso Sabino. É, relações bastante próximas o... com o bolsonarismo. E deve integrar o governo o próximo Lula. próximo ao Lira. É. é isso que está acontecendo? Você pode explicar isso?
3: Olha, é... eu acho que os parlamentares... Hoje tem muita autonomia, por exemplo, autonomia política a partir das emendas impositivas que surgiram ali no final do governo da Dilma. Então, é evidente que eles querem discutir projetos, ideias mais estruturantes. Eu volto a dizer, os ministérios têm muitas ações específicas. Eu acho que é possível dialogar com os deputados essas ações mais genéricas, mais específicas por regiões, pelos estados. Eu acho que é isso que falta agora para o governo acertar sua base parlamentar.
2: Agora, a crise com o presidente da Câmara, Sim. Arthur Lira, foram frases duras, inclusive, as vésperas de caducar aquela medida provisória dos ministérios. Isso o senhor entende, depois da reunião de uma hora entre Lula e Lira, que isso está sanado? De que o presidente da Câmara agora está tranquilo de que as coisas vão caminhar? Eu diria, né, a partir é. da, da sua fala, que é, nós vamos
3: organizar a base. Pode ter certeza. Eu acho que o governo do presidente Lula... É um governo de reconstrução. Se você olhar as pesquisas que saíram essa semana, mostra é, claramente que o seguinte, o governo foi para aquela zona ali de irregular e que com a implementação da retomada de várias políticas que vão melhorar a vida do povo, vai destravar a economia, inclusive a reforma tributária, eu acho que ele vai cada vez mais agrutinando apoiadores. É porque é um processo, nós temos uma eleição muito polarizada, muito radicalizada. O que é que eu aconselho? É, o país ser polarizado não tem problema. Agora, a polarização tem que dar a partir de uma pauta para o país, uma pauta econômica, uma pauta social. E quando tem essa pauta bem objetiva, eu acho que a gente consegue aglutinar homens e mulheres, deputados e deputadas, senadores e senadoras favoráveis. Mas o governo... E o tá Arthur eu acho ele extremamente colaborativo com o governo. Eu tive uma relação muito próxima como líder da bancada. E ele foi extremamente colaborativo para votar a PEC da transição, que viabilizou, está viabilizando a reconstrução do país complicado. no ano de 2023. É, é e eu falava com o mercado financeiro. Só a transferência do Bolsa Família, de 175 bilhões, vai promover um crescimento de mais de 1%. Se fosse fazer uma conta na economia né, tão assim, é, linear, era 1,76. Vai tudo para consumo. Então, né? olha para você ver. E falava em inflação de dois dias do mercado, falava em déficit de 3%, déficit primário. Olha para vocês ver o que está que acontecendo. Então, nós recuperamos. E o presidente Arthur Lira foi o primeiro chefe de Estado a reconhecer a legitimidade das urnas.
2: Chefe de poder. De poder Agora é importante, de poder. é importante também dizer, a Thaís quer fazer uma. E hoje ele é colaborativo, viu? E hoje ele é extremamente precisa. colaborativo
3: com o governo. Ah. Agora, ele tem uma opinião sobre o funcionamento, sobre o novo momento, sobre a, a, os conceitos e as concepções é, dos deputados dessa atual legislatura, que deve ser levada
2: em consideração pelo governo. Ele disse isso aqui no Canal Livre, mas que o governo também, né, deputado, deixe para trás. O senhor disse de uma eleição que dividiu o Brasil, etc. Mas que o governo deixe para trás. O próprio presidente sempre Lula, fala, o tempo inteiro faz ganha discurso é ser referência. generoso. É isso, é. mas e continua. Quem ganha é que a Esse é governo frente. de reconstrução deveria ser o um governo também que deixasse para trás tudo isso. Mas Ou seja, o, abraçar todos os brasileiros. E o que, presidente o muitas vezes insiste que na ideia O que votou vida, né? no Desculpa. Bolsonaro
3: já manifestou nessa pesquisa que a prova...
2: Eu vi 40%, né? 41%. Talvez pudesse ser maior se o presidente atacasse menos. É uma transição. É menos ao passado.
3: É um passado, processo. Né? Nós estamos... Porque, na verdade, é o seguinte, não é que estamos atacando. É que a gente não tem é tempo para gente... esse processo. Não, é que a, a economia está quando... precisando de é. É aceleração. É <risos> quando você vai anunciar os maus feitos... quando você vai anunciar ser longo. O não pode ser muito longo. Né? É. Os maus feitos. Ainda teve aquele ataque à democracia, que parte do Bolsonaro radicalizado organizou no dia 8 de janeiro você acaba polarizando. É difícil, mas eu tenho certeza que agora, no segundo semestre, nós vamos é, só ver tem, um tem país muito pacificado, muito outra, unificado, é, e o é, país voltando a crescer, é, e o povo feliz. É, né? é,
4: deputado, mas tem uma outra questão, um outro problema também na relação executivo-legislativa, é que as afinidades ideológicas entre o governo e o, o parlamento, a Câmara, por exemplo, são muito difíceis. É, o, eu diria que a centro-direita domina o, o Congresso. E é um governo de centro-esquerda ou um governo de esquerda, não sei.
3: Mas por que, é que acontece
4: isso? Mas isso é problema. Um por causa problema. do sistema
3: eleitoral, não, mas sabe o que acontece? Nós melhoramos muito o sistema eleitoral, estamos melhorando, vamos no gerúndio. Em 2030, os partidos têm que ter um percentual na cláusula de barreira. Então, o que está acontecendo hoje, essas é, federações, é, fusões, vai ajudar muito o eleitor tomar a decisão. Então, o Brasil vai ter um sistema eleitoral que o voto do comando do presidente da República vai estar um pouco mais alinhado com o, também o, a escolha do parlamento. Isso é um processo. A nossa democracia é muito jovem. É. Eu acho que nós estamos caminhando mas para tem, esse processo. Mas tem
4: momentos que aumentam os problemas da relação. Quando o Lula, por exemplo, elogia o Maduro, é evidente que a reação no Congresso vai, Extremamente
3: vai ser. Extremamente desnecessário. Nós temos que incorporar sim a é. Venezuela, mas temos que reconhecer é. que realmente não há muita transparência na Venezuela. A, ainda
0: dá tempo de fazer mais não uma pergunta? Rapidinha, Rápida, tá aí, por favor. Zona Franca de Manaus, voltando para é, a reforma tributária. A reforma. está no um regime cunhas? especial. Nós é. estamos estudando. Um, e... um benefício fiscal só faz sentido, deputado, quando ele tem um. Prazo delimitado de Sim. duração. Primeiro,
3: nós temos que respeitar a Constituição. Ali foi constitucionalizado uma prorrogação para 50 anos. Segundo, a partir desse respeito, nós vamos apresentar uma outra proposta. Então, está sendo elaborada e debatida com o próprio. É, com os parlamentares daquela região, com a Amazônia Legal e também com os senadores. Então, nós vamos encontrar um modelo. É, que a gente possa preservar a empregabilidade, preservar a Amazônia Legal, que é fundamental, porque ali tem um papel. Né? E, a partir dessa preservação, também trazer para esta região outras atividades econômicas, por exemplo, a bioeconomia. Eu acho que nós temos que criar um fundo para fazer essa transição. Então, acho que nós estamos num caminho correto para resolver é, a, o diálogo com a Zona Franca de
2: Manaus. Queria agradecer ao deputado, nosso convidado hoje, deputado Reginaldo Lopes, também coordenando o grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara, com expectativa aí já de votação nas próximas semanas. Muito obrigado pela participação aqui no Canal Livre até a próxima oportunidade, deputado.
3: Eu que agradeço, Rodolfo, Juliana, uma oportunidade grande. Thaís obrigado. e Mitri, meu conterrâneo de Oliveira, né? Então, muito obrigado a todos os telespectadores da
2: TV Band. Além de agradecer os meus colegas, também agradecer a você que está aí em casa e nos acompanhou, nos assistiu. Até semana que vem, um abraço a todos. Tchau, tchau.